0: Wir klären heute die Frage, was eine gute Ernährung sein kann, was in uns passiert, wenn wir auf den richtigen Geschmack achten und wir füttern brav unser Phrasenschwein. Viel Spaß beim Anhören und jetzt geht es los. Beautiful, beautiful. Tiefgang Gesundheit, dein Podcast rund um deine Gesundheit. Welcome home. Moin, ich bin Stefan von Ming. Und hier ist Jens von Ming. Hallöchen. Heute die zweite Folge.
1: Genau. Wir haben ja in der letzten Folge mit Ernährung aufgehört. Und nachdem wir in der Vorbereitung auf diese Sendung zusammensaßen bei Kaffee und Kuchen, dachten wir, machen wir damit doch einfach mal weiter.
0: Ja, Ernährung. Ganz konsequent mit Kaffee und Kuchen. Ganz
1: genau. Ja. Ähm, sitzen... Kuchen trinken, Kaffee essen. Nee, äh, natürlich Kaffee trinken, Kuchen essen. <lacht> so stark war er nicht, nee, dass man nein, essen nein. muss. Und da war auch nichts drin. Nee. Ähm, ideal für eine gesunde Ernährung, oder?
0: Unbedingt, äh, weil ein bisschen Genuss natürlich komplett mit dazugehört. An <lacht> dieser Stelle sollten wir die Folge beenden. <lacht> nein, lassen laufen, wir lassen sie laufen. Lassen okay. sie laufen. Eine, Schade. Äh, <lacht> natürlich eine, eine, ein wunderschönes Schönreden, äh, aber... Der mitgebrachte Kuchen war einfach zu, zu verlockend. Mhm. Der musste wohl übel vernichtet werden. Ja. Nein, aber gesunde Ernährung, da sind wir tatsächlich letztes Mal stehen geblieben. Und äh, ich glaube, der Konsens, den wir da hatten, dass man keinen Perfektionismus anstreben sollte. Da war ich auch schon vorher dabei. Genau, das können wir schon sehr, sehr gut. Und genau das meint es oh. ja auch tatsächlich. Unperfekt perfekt. Unperfekt perfekt. ist genau. schon
1: wieder 5 Euro ins Phrasenschwein wäre. Ja. Was wir schon wieder vergessen haben, aufzustellen.
0: So gut so. <lacht> das wird uns überquellen. Ähm, genau, dieser unperfekte Perfektionismus, der gehört tatsächlich zur Ernährung ganz toll mit dazu. Mhm. Und wir haben uns jetzt in dieser Vorbereitung bei Kaffee und Kuchen ja auch überlegt, was erzählen wir denn überhaupt zur Ernährung? Und mein Lieblingsthema bei Ernährung ist tatsächlich Wu Ching. Gesundheit. Ja, bitteschön. schön. <lacht> Also alle, alle Mandarin muttersprachler äh, bitte, mir die Aussprache zu verzeihen. Ähm, Wu Ching oder die Fünf-Elemente-Ernährung aus der chinesischen Medizin.
1: Da habe ich auch schon mal was von gehört. Ist das jetzt wieder so eine neue Methode, so eine, wie in diesen Yellow-Press-Geschichten, wo jede Woche eine neue Ernährungsform quasi wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, um bei unser Phrasenschwein <lacht> zu füttern?
0: Nicht nur füttern, sondern auch noch treiben, ne? <lacht> genau. Ähm, neu ist jetzt Ansichtssache, also die ersten Aufzeichnungen für die Wu Jing, die sind so zweieinhalb, dreitausend Jahre alt, Ach so. also nicht gerade erst gestern mhm. ne? und äh, diese Ernährungsmethodik ist durchaus eine Diätik, also eine Ernährungsform, aber halt keine Diät. Ich habe jetzt Tick dabei rausgehört. Genau, der Unterschied ist der Tick. Genau. Das, das Tick macht einfach aus. aus Tick, mehr draus. Ein Tick mehr draus. genau. Macht aus, aus äh, einer kurzfristigen Änderung einer Ernährung eine tatsächlich sinnvolle Ernährungsumstellung. Ob man jetzt nur kurz mal, ja, weiß ich, die, die kohlsuppen diät macht, um da 12,30 30 kg abzunehmen, oder ob man tatsächlich eine gesunde Ernährungsform anstrebt, ist der Unterschied zwischen Diät und Diätik.
1: Also quasi kurzfristiger Gewichtsverlust im Vergleich zu einer gesunden, lebenslangen Ernährung.
0: Ja, und auch eine gesunde Einstellung zum Essen mhm. und zum Ernähren und äh, wieder ein Gefühl auch vor allem für die eigene Ernährung zu bekommen. Das ist Sinn und Zweck von der Fünf-Elemente-Ernährung. Mhm. Ich versuche mal beim Deutschen zu bleiben, dann mhm. versteht mir das vielleicht sogar. <lacht> ja. Was sind denn dann die fünf Elemente? Genau, das ist mal ganz wichtig: das wir mal Zucker, machen. Salz, Pfeffer, Majoran und. Mayo. Mayo. Mayo ist. Ketchup-Pommes. Ketchup-Pommes, genau. Pommes-Schranke, okay. ne? Pommes -Schranke, ne? So. Ein, ähm, die fünf Elemente: das ist, muss man jetzt mal so einen kleinen Ausflug in die chinesische Denkweise und auch Schriftform mal machen. Das okay. darf man alles nicht so wörtlich nehmen die fünf Elemente oder fünf Wandlungsphasen sind wenn man so sich seine Hand vor sich hält, man ja auch fünf Fingerchen dran. Das seht ihr jetzt alle super in dem Podcast. Ich gucke gerade auf meine fünf Fingerchen. Wir haben als erstes Elemente. Ich gucke da auch nur, nur, er sieht nichts. Wir haben das Wasserelement, das Holzelement, das Feuerelement, das Erdelement und das Metallelement. Und in der chinesischen Medizin, wie auch im Taoismus, diese Philosophische Strömung, die äh, großer Ideengeber der chinesischen Medizin ist, stehen diese, bestehen wir und die gesamte Umwelt aus diesen fünf Elementen. Mhm. Und wie gesagt, man darf es nicht so wörtlich nehmen. Weder brennen wir, noch rieselt uns Erde aus den Ohren. Ne? Bei einigen schon, also, aber, aber wir nicht. Und das sind wie in der Mathematik Variablen, Platzhalter für bestimmte Eigenschaften. Mathematik wird nicht einfacher, ne? <lacht> wird nicht besser. Wird nicht besser. Nein, ihr könnt euch vorstellen, nehmen wir das Wasserelement. Im Wasserelement sind verschiedene Eigenschaften zu Hause. Da ist zum Beispiel das Organ Blase drin, das Organ Niere wird im Wasserelement zusammengefasst. Das Gefühl Angst, auch ganz interessant. Und der Geschmack salzig. Aha. Und so hat jedes Element bestimmte Eigenschaften die miteinander in Verbindung stehen. Und das ist alles ziemlich kompliziert auf den ersten Blick, aber auch sehr, sehr logisch auf den zweiten. Ah ja, können wir dann mit dem zweiten
1: anfangen? Wir fangen mit dem, dem Leichten an. Ist das so oder gibt es da wirklich eine... Erklärung, warum jetzt wasser salzig ist. Also gut, ne, wer an der
0: Küste wohnt, der weiß, Salzwasser, also mehr Wasser ist salzig. Genau, das, da leckt man nicht so oft dran. <lacht> ähm, <lacht> naja, es ist eine Beobachtung. Das ist über viele hundert Jahre haben die chinesischen Daoisten haben die Natur beobachtet und haben versucht, das in ein System reinzubringen, einfach um sich die Welt zu erklären. Also Wu ist nicht nur für die Ernährungsweise da, es ist auch ein Modell, um die Welt zu erklären und die Gestirne und das gesamte Universum und vom Großen ins Kleine, ne? vom Mond bis zum Käfer. Alles dabei, alles im Wu drin.
1: Also die lange Version
0: von 42. Genau das. Den Sinn des Lebens. Den Sinn des Lebens. Die Nerds unter uns verstehen das. Alle anderen freuen sich einfach drüber. Ähm. Sie haben halt ähm, beobachtet, dass alles irgendwo anfängt, die Chinesen, einen Kreislauf bezieht und dann wieder dorthin zurückkehrt. Leben, ne? man wird geboren, man lebt ein bisschen, stirbt wieder. Äh, wieder ist auch schön ne? <lacht> Schon ja. vorweggenommen. Also man stirbt, ähm, wandelt irgendwie um. Ne? Energie kann ja nicht verloren gehen, zweites Energiehaltungsgesetz. Und wandelt dann irgendwie weiter auf der Erde. Ob man jetzt wiedergeboren wird, da sollen sich die Religionen drüber streiten. Das ist nicht. Aber irgendwie geht es weiter. Und diese Wandlungen, die haben die Chinesen in fünf Phasen unterteilt einfach. Hm?
1: Die erste, zweite, dritte,
0: vierte und lass mich raten, fünfte. Genau, deswegen heißt es ja fünf Wandlungsphasen. Das sogar echt Sehr schön. Und da die chinesische Sprache doch relativ poetisch ist, wurde es dann relativ schnell auch mit poetischen Bildern halt gefüttert. Mhm. Und für die Ernährung ähm, habe ich für mich auch eine, ich weiß nicht, ob sie allgemein gültig ist, aber für mich macht sie Sinn. Eine schöne Erklärung, warum die Fünf-Elemente-Küche oder Fünf Elemente-Ernährung so gut funktioniert, ist, weil wie alle Schmecker, alle Geschmäcker bedienen. Das wie beim Skat bedient werden muss. Ja, und wieder 5 Euro. Der <lacht> war schlecht. Der war richtig schlecht, aber es stimmt so. Ähm, wenn du nach fünf Elemente kochst, kochst du im Kreis. Das heißt, es wird immer das schlimmer ich in meiner Küche auch. Es <lacht> wird immer schlimmer. Das heißt, du es atmet, es atmet auch ja. ja, ja. Also jedes Element hat einen, einen Geschmack zugeordnet gekriegt. Ich,
1: ich schreibe. Ich bin die. immer noch in meiner Küche. Das ist ja, kein Chaos. Das sind fünf Elemente. Die, du kreufst
0: halt im Kreis, weil du deine Sachen nicht findest. Ist klar. Ein äh, jedes Element hat einen Geschmack. Ich schreibe die nachher auch noch mal in die Beschreibung des Podcasts rein, ja, damit ihr euch das jetzt nicht merken müsst.
1: Das heißt, in dem Moment, wo sich unsere Hörer das anhören, steht es da ja schon und nicht nachher.
0: Das ist wohl wahr, es steht in den Shownotes. <lacht> Ach ja, Shownotes, so Show heißt das denn. Ja, Im Wasserelement haben wir salzig, im Holzelement ist das saure, also säuerlich, im Feuerelement ist das bittere, im Wasser- äh, im Erdelement ist süß bzw. neutral und im Metallelement ist scharf. Also nicht das Tier, sondern der Geschmack, ne? Nicht Mörs, sondern... Ne? Äh. Ich weiß, was ich meine. <lacht> das ist ja wichtig. Und wenn wir in einer Mahlzeit alle fünf Geschmäcker bedienen, funktioniert sofort unsere Verdauung besser. Ein blödes Beispiel. wenn wir, Nimm doch ein Gutes. Dann nehme ich ein Gutes. Wenn wir Süß in unserer Ernährung haben. Das Wie ist nicht, zum Beispiel unser Kuchen. Genau, deswegen haben wir das ja heute gemacht, um mhm. das zu illustrieren. Und das muss richtig reinbringen, daran das Gefühl. Wird im, im Mund Alpha-Amylase ausgeschüttet. Das ist ein Enzym, was Kohlenhydrate aufspaltet. Also so der erste Teil der Kohlenhydratverdauung oder Zuckerverdauung. Wenn wir süß aus jeder Na aus der Nahrung komplett rausnehmen, den Geschmack, der muss nicht vorherrschend sein, der reicht ganz klein im Hintergrund. Also leider nicht Kuchen. <lacht> ähm, wird deutlich weniger Alpha-Amylase ausgeschüttet und eventuelle Kohlenhydrate werden schwerer aufgespalten. Mhm. Ganz interessant.
1: Wenn wir also braucht man süß, um Kohlenhydrate aufzuspeichern. Der
0: Geschmack. Der, der Geschmack reicht. Also der kann so. ganz leicht im Hintergrund sein. Das ist ein Signal für unseren Körper, jetzt kommen Kohlenhydrate. Und dann fängt der an, die Verdauungskaskade loszutreten und äh, dass die Verdauung okay. wesentlich leichter und besser wird. Ich sag noch
1: einmal, ich hätte eine, eine Kaskade. K Kaskade. Kaskade.
0: Kaskade. Eine, Dö. eine Verdauungskaskade. Es geht im Mund los, dann folgt die Weiterverdauung im Magen, dann geht es in, in den Dünndarm, dann geht es in den Dickdarm und dann geht es ins Klo. Das ist eine Kaskade, eine aufeinanderfolgende, ne? aufbauende Systematik. <lacht> dass wir das auch mal geklärt haben. Und das gilt für alle Geschmäcker. Wenn wir kein Bitter drin haben, geht die Galle nicht richtig los. Bitter ist der Geschmack, dass, dass die Galle Gallensaft in den Dünndarm reinpumpt. Was wir brauchen, um zum Beispiel Fette aufzuspalten und ähnliches. Also ohne Bitter in der Ernährung haben wir ein Problem, schwere, schwere Mahlzeiten auseinanderzunehmen. Oder wenn überhaupt ein bisschen Fett drin hängt. Mhm. Hm. Deswegen ist ja zum Beispiel auch das unser geliebtes Fastfood von diversen Stellen, was man sehr gut beziehen kann, der auch zu Wir haben fast nur, wir haben ein bisschen salzig. Und, ein bisschen und ganz viel süß als Grundgeschmack. Wenn man auf so einem Burger mal eine Weile rumkaut, der schmeckt zum Schluss nur noch süß. Und es fehlt komplett das Bittere drin, damit man diese vielen Fette überhaupt irgendwie aufspalten kann. Deswegen macht das Zeug auch nicht satt und liegt wie ein Stein im Bauch. Und die Idee dieser fünf elemente ernährung ist halt, dass wir jeden einzelnen Geschmack bedienen. Und zwar qualitativ, nicht quantitativ. Das heißt, es muss ein bisschen was drin sein. Es muss nicht vorherrschend sein, jeder Geschmack. Zum Beispiel der Bäcker unseres Vertrauens hier im schönen Strahl sind, wo wir gerade den Kuchen unbedingt wegmachen mussten. Äh, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass der eine Prise Salz, wie bei Oma früher, an den ran gemacht hat. An den, äh, du hast an deine Oma Salz gemacht? Jetzt meinst du, warum die noch so gut hält. Die ist gepürkelt. <lacht> Oma, wenn du das hörst. Alles gut. So. <lacht> ein, Dein Enkel hat es gesagt. Der, und, der, und der Enkel, der, der Steinbeil nein, ist Nein, da ist Bett drin. Nein, meine Oma hat tatsächlich auch immer, immer Salz mit an den guten Hefekuchen rangemacht. Mhm. Hat mich als Kind immer sehr verwirrt. Heute verstehe ich's. ich es. Ich habe es immer nur sehr gerne gegessen. Ähm, weil das auch einfach den Geschmack runder macht. Weil einfach äh, mehr Geschmäcker bedient werden. Wenn noch ein bisschen Obst mit drin ist, haben wir das Saure schon gleich mit drin. Oder leckerer Barberkuchen, haben wir das Bittere auch schön mit dabei und so kann man das eigentlich mit jeder Mahlzeit machen.
1: Das heißt, ähm, aber wenn wenn man denkt, man macht man oder man isst etwas Gesundes, zum Beispiel Gemüse oder nur Salat mhm. und achtet da nicht auf die richtige Zusammenstellung, ist das gar nicht mhm. gesund.
0: Und zum Beispiel nur ähm, Salat ist ja primär schnittfestes Wasser. So viel ist da ja gar nicht drin und da haben wir, ein paar, haben wir ein paar Bitterstoffe drin, das ist schon gar nicht so schlecht, aber alles andere fehlt ja in der Regel. <lacht> also einfach auch, damit der Verdauung richtig in die Gänge kommt. Deswegen, nur Gemüse alleine ist nicht die Lösung aller, aller Probleme. Ja, also wenn wir die Verdauung anders, wenn der Körper das, was wir ihm zuführen, nicht ordentlich klein hacken kann, nichts anderes ist Verdauung, von groß zu molekular klein, klein gehackt, ne, durch viele physikalische und chemische Vorgänge, ähm, dann scheiden wir auch einen Großteil einfach wieder aus. Weil viele Vitamine und Mikronährstoffe werden auch erst richtig zugänglich, wenn die Verdauung ordentlich funktioniert. Sonst geht die gar nicht durch die Dickdarm- oder Dünndarmwand in den Blut Blutkreislauf rein, wenn es nicht klein genug gehackt ist. Okay. Ja? So, das ist jetzt natürlich keine Ausrede. Wir trinken jetzt nur noch Smoothies, weil da ist ja schon alles schön klein. Das reicht nicht. Das muss wirklich auf molekularer Ebene zusammengematscht werden. Und da brauchen wir Enzyme für viele Verdauungsenzyme. Aber das klingt jetzt aber schon nach einer komplizierten Wissenschaft. Ich dachte, Ach, das sollte jetzt einfach werden. Ich sage, der, der Hintergrund ist relativ komplex und groß. Aber von der Anwendung. Das hast du gerade deutlich unter Beweis gestellt. Aber die Anwendung ist ziemlich easy. Wenn du, aber du willst Nudeln kochen. Kriegst du hin, dein, Kuli dein, dein kulinarisches Niveau. <lacht> nein, nein, du kannst besser kochen, alles gut. Aber Nudeln, das macht man normalerweise. In der chinesischen Medizin fängt man mit dem leeren Topf an. Da beginnt das Kochen oder Pfanne oder was weiß ich. Krieg ich hin. Kriegst du hin, sehr gut. Den stellen wir aufs Herd. Aufs Herd. Auf Herd. Feiner Deutsch. Mhm. <lacht> ähm, auf den Herd. Und dann kommt ja normalerweise erstmal Wasser rein. Wer hätte es gedacht, gehört es ins Wasserelement. Dann folgt als nächstes im Kreis das Holzelement mit Sauer. Das heißt, wenn wir jetzt im Kreis kochen wollen, müssen wir jetzt wie, wie beim Skat ein bisschen was säuerliches reinmachen. Im Skat machst du was säuerliches? Nein, rein? in den Topf, Mensch. Also wir müssen
1: bedienen. Und vielleicht solltest du die Kartenanalogien sein lassen. Ja, das ist doof. So, da
0: muss man, man aus Skat spielen, ne? Ja, muss man das selber? scheiße. Es muss auf jeden Fall von jedem Element was rein. So, und wenn wir jetzt die, äh, das Säuerliche reinbringen wollen, haben wir das Glück, dass fast alle mediterranen Kräuter ins Säuerliche fallen. Also eine kleine Prise Basilikum mit rein zum Beispiel, haben wir das Holzelement bedient. Und das dann ins Wasser, nicht erst in die Soße? Nee, ins Wasser, direkt rein. Das, weil der, der Topf ist die abgeschlossene Einheit, wo die Magie passiert. Hat er schön gesagt, ne? Meine Verhältnisse. ich weiß. War das
1: jetzt eine Anspielung auf meine Kochkünste, dass yeah, yeah. Der Magie passiert? Nee, yeah, yeah, da
0: brauchen wir manchmal ein kleines Wunder für. <lacht> Dieses war die letzte Folge von Stefan, aber ein Kummoderator. Also wir haben jetzt Wasser, das Wasserelement, wir haben Sauer mit dem fürs Holzelement und jetzt brauchen wir Bitter fürs Feuerelement. Bitter ist tatsächlich in unseren Breiten gerade ein bisschen schwer, in der mediterranen Küche wieder ein bisschen einfacher. Wir machen eine kleine Prise Rosenpaprika mit dran. Also dieses ganz normale Gewürzpaprika. Das schmeckt bitter. Wenn man es mal auf die Zunge nimmt und eine Weile drauf lässt, haben wir einen bitteren Grundgeschmack. Hast du noch nie gemacht, ne? Warum sollte ich das mir selber auf die Zunge machen? Um ein Gefühl dafür zu kriegen, was man eigentlich isst. <lacht> Sensoriktraining. Vielleicht auch nochmal ein Thema. Ähm, dann. Rutschen wir vom Feuerelement weiter ins Erdelement. Wir erinnern uns. Süß. Da kommen unsere Kohlenhydrate. Wir tun die Nudeln rein. <lacht> Yay. Mm -hmm. <lacht> Nudeln sind süß. Woraus bestehen Nudeln? Gerste vielleicht. Oder Weizen. Je nachdem, was man für Nudeln... Und wenn du Nudeln lange im Mund nimmst, werden die aus Kohlenhydratgründen irgendwann süß. Also alles, was kohlenhydratlastig ist, fällt unter süß. Zum Schluss. Dann fehlt uns noch Metall, das ist scharf. Da kommt einfach eine kleine Prise Chili mit rein, mache ich persönlich ganz gern so, das passt besser zum Mediterranen. Und dann enden wir mit dem Element, mit dem wir begonnen haben, mit Wasser. Und Wasser ist geschmackssalz können wir noch gerne eine kleine oder gute Prise Salz dran machen. Und dann haben wir einmal im Kreis gekocht. Wir haben jeden Geschmack bedient, nicht qualitativ, also wir haben nicht genauso viel Paprikapulver gemacht, wie wir Wasser drin haben. Das wäre eine ganz schöne Gatsche. Aber wir haben einen leicht bitteren Hintergrundgeschmack. Und mhm. probiert es gerne mal aus. Einmal Normalnudeln kochen, wie ihr sie immer kocht. Und einmal so. Und die dann mal probieren. Die schmecken tatsächlich schon alleine ohne Soße wesentlich voller und angenehmer. Und die Verdauung wird es danken. Die liegen nicht so schwer im Bauch. Weil einfach wir wesentlich mehr Enzyme in den Gang gesetzt kriegen, ohne dass wir sie alle kennen müssen. Wir haben nur alle fünf Geschmäcker bedient. Mhm. Mehr ist nicht passiert.
1: Und ähm, ist es dann egal, welche Soße ich drauf mache? Oder muss ich das dann bei der Soße, oder sollte ich es dort auch beachten?
0: Jetzt kann man das päpstlicher nehmen als der Papst. Und man sagt, wir haben jetzt bei, wir müssten den Kreisel bei Wasser aufhören. Und dann fangen wir ja logischerweise wieder bei, bei, Hol, äh, bei Holz an, ist sauer. Das heißt, wir könnten tatsächlich sofort mit der Tomatensoße weitermachen. Weil die ist aus Versehen auch sauer. Ja, so mit, mit, den, mit dem passierten Tomaten oder was man da immer nehmen möchte. Es ist aber auch gar nicht so wichtig. Also die, der Topf ist die abgeschlossene Einheit, da mindestens einmal rum, maximal 15.000 Mal. Also wie oft man diesen Kreis dreht, ist tatsächlich ziemlich egal. Einmal mindestens. Wenn man nochmal nachwürzen möchte oder so, dann dreht man einfach nochmal den Kreis. Mhm. Und das Einzige, was ich mir bis heute nicht richtig erklären kann, warum es einen Unterschied macht, ob ich in dieser Energieflussrichtung oder in dieser Chi-Flussrichtung würze oder ob ich das andersrum mache. Es schmeckt anders, obwohl ich das gleiche ran mache. Mhm. Ich kann es mir nicht erklären, das ist nur eine ganz persönliche Wahrnehmung und deswegen folge ich da gern den, den alten Empfehlungen der chinesischen Medizin und koche auch in der Reihenfolge. Okay. Ja, aber so richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Es ist so. Das ist, muss man jetzt einfach mal mit dran nehmen Aber ich glaube, das Wichtigere ist, dass es überhaupt dran ist. Die, die fünf Geschmäcker einfach für die Verdauung. Und damit wird so ziemlich jedes Lieblingsgericht plötzlich wesentlich, wesentlich verträglicher.
1: Das klingt ja sehr, sehr spannend. Also bitte mal ausprobieren und uns dann in die Kommentare oder in die Sprachnachrichten genau. stellen. Und dann sind wir ja schon quasi bei dem Punkt, das alte schöne Sprichwort, um unser Phrasenschwein nicht verkümmern zu lassen, <lacht> Liebe geht durch den
0: Magen Genau. und darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Das ist eine schöne Idee, das machen wir so. Also, la lasst uns fünf Sterne da und abonnieren, ganz furchtbar wichtig.
1: Genau, fünf Elemente, fünf Sterne. Fünf Sternen. Elemente,
0: fünf Sterne lässt sich wunderbar merken <lacht> und am Ende... Am Ende der Shownotes findet ihr den Link für eine Sprachnachricht, die dann auch nur bei uns landet. Und wir freuen uns, von euch zu hören. In diesem Sinne, genießt den Tag und wir hören uns das nächste Mal. Und bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.